0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia! Bom dia,
2: Raíssa Abaque! Bom dia, Camila Tulinski! Bom dia, Almirante Nelson Volta. Oi! Bom dia, Moacir, Evangelista Biasi! Bom dia, Família Bonfim! Emanuel, Isadora, Alice... Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, aí Sem Abaque.
1: Bom, ontem, ô, Leomar, ontem você falou aqui, você lembrou aqui que o combate ao privilégio nas aposentado, aposentadorias não pode se limitar aos funcionários, mas tem de alcançar sistemas especiais previstos aí para os políticos. E hoje a, a manchete do Estadão está confirmando esse aviso. Está aqui, ó. Deputados caçados têm aposentadoria de R$ 23 mil. Final, essas aposentadorias aí vão ficar de fora da reforma?
2: É, a Câmara paga aposentadoria de até R$ 23.344,70 por mês para deputados caçados. Esses benefícios provêm de um plano de previdência abastecido em parte com recursos públicos. Os deputados estão alegando, inclusive, na reportagem do Estadão, que eles contribuíram. É verdade, mas o grosso da contribuição é nosso. Nove parlamentares que perderam o mandato por envolvimento em esquemas de corrupção ou improbidade administrativa recebem pagamentos mensais. O valor mais baixo é R$ 8.775,38. Isso está sendo revelado na manchete, como você disse na primeira parte do Estadão, e numa reportagem de mais de uma página na política, eh, escrita pela Daiane Cardoso, Daiane Cardoso, o pessoal do Estado em Brasília, né? O, o, o número não é, assim, uma coisa assustadora, a soma, né? R$ centavos. Basta ver o noticiário da Lava Jato para ver que isso aí é tronco de igreja, né? Agora, desses beneficiários aí, cinco foram castados em razão de um escândalo que já se perdeu na poeira do tempo, os anões do orçamento, lembra-se, aí Era um grupo que foi acusado de receber propina de prefeitos e governadores pela liberação de recursos da União, nos anos de 19... Ainda no século... No distante século XX. E dois, por causa do Mensalão, esquema de compra de apoio político no Congresso, segundo a acusação, né? Foi julgada no Supremo, o famoso caso Mensalão, durante o primeiro mandato de Lula, né? Um dos casos é o Zé de Seu. O Zé de Seu foi cassado em 2005 por envolvimento no meu salão e agora está condenado a 30 anos de prisão na Operação Lava Jato e pode ser o preço para receber esse benefício. Na semana passada, a era técnica da Câmara entendeu que ele tem direito à aposentadoria de R$ 9.646,57 por mês, de acordo com o que revelou a coluna do Estadão. O Rodrigo Maia que vai definir se o Diceu vai receber ou não, mas ele já disse que vai considerar o direito adquirido do companheiro petista e não vai politizar a questão. A decisão vai ocorrer em meio à retomada de articulações para a votação da reforma da Previdência. De acordo com o governo Temer, tem como um dos principais objetivos eliminar privilégios e igualar direitos de servidores públicos com os trabalhadores da iniciativa privada. Só para você ter uma ideia, meu caro ouvinte, meu caro Raisson, o teto da Previdência Social para a Aposentadoria do Trabalhador da Iniciativa Privada, pago pelo INSS, é de R$ 5.531,31. Ou seja, é mais ou menos a metade do que será pago ao Zé de Seu. Mas é, o Zé de Seu está longe de, ser, de vai, vai ter uma aposentadoria à altura da, mais, da maior de todas, que é do ex-deputado Roberto Zé, Fleto, do PTB do Rio de Janeiro perdeu o mandato de 2005 no Mensalão. Pedro Correia, que também foi preso na Operação Lava Jato e caçado em 2006, recebe benefício de R$ 22.380,05. esse número todos parecem pequenos, mas o simbolismo é avassalador, meu amigo Reiter. Porque a reforma existe, sacrifício da população inteira e exige isonomia de tratamento. E isso seria uma boa forma De mostrar um desprendimento Que não se exige de beneficiários E uma coragem que o governo nunca teve Nunca vai mostrar é, Ter, né? sem
1: Muito bem é, tá, Para quem quiser os detalhes aqui No Estadão de hoje, também no portal Estadão.com.br Quanto que cada um desses Ex-parlamentares recebe Também é manchete do portal Isso aí, manchete nesse momento aqui na capa o, o Neumann, ontem o presidente Michel Temer disse em Itu, na solenidade de comemoração dos 128 anos da Proclamação da República, que o, o brasileiro tem tendência para o autoritarismo. Será que é isso mesmo, essa genera, generalização? Estamos nós aqui fadados à, à ditadura?
2: Você conhece o José
1: Neumann de Pinto? Sim. Telefona
2: para ele na redação do Estado e fala que é 128.
1: Isso, vou avisá-lo.
2: 128 128 anos, rapaz. Bom, mas antes disso, vamos ouvir o novo historiador, o doutor Michel Miguel Lulia Temer, ou é Temer Lulia, aliás, meu amigo Nelson Volta.
0: Nós temos, portanto, uma colaboração extraordinária com o Congresso Nacional e que nós temos eh, levado adiante eh, no esforço coletivo para a recuperação do Brasil. Se nós não prestigiarmos certos princípios constitucionais, a nossa tendência é sempre caminhar para o autoritarismo, para uma certa centralização. Nós até, do povo brasileiro, nós temos uma certa digamos, uma certa tendência para a centralização.
2: Olha, e tu fica pertinho de IT, lá onde o tema nasceu, mas foi escolhida para fazer a festa porque é conhecida como o berço da república, porque ela sediou em abril de 1873, uma reunião de personalidades paulistas com a ideia republicana. Entre elas, Prudente de Moraes, que seria o primeiro civil a assumir a presidência. O evento ficou conhecido como Conversão Republicana de tudo. E este jornal em que nós trabalhamos, o Estadão, foi um jornal fundado para primeiro combater a escravidão e depois apoiar a República. Quem sabe dessas coisas é o Jorge Caldeira. dia eu vi uma entrevista muito boa do Jorge Caldeira para o Roberto Dávila no Globo News, na Globo News, e o Jorge Caldeira está lançando um livro chamado a História da Riqueza no Brasil. Eu sei que o tema não tem tempo, é um livro grosso, vai demandar um certo tempo para leitura, mas no livro o Jorge Caldeira mostra o contrário. A tradição histórica do Brasil é a democracia. Ele mostra que as câmaras municipais funcionam desde São Vicente, que é a cidade mais antiga do Brasil e que foi fundada ainda no século XVI, no começo da colonização dos portugueses. Kemmerer é um historiador de Araque, agora está querendo usar esse tipo, essa, essa informação falsa, fake news, para puxar a brasa passadinha dele, porque ele é um herói da democracia, que tem submetido o seu governo à Câmara, na verdade, para manter o próprio mandato, é uma chantagem. Ele, está, ele é refém da Câmara, tem nada a ver com é, semi-parlamentarismo, está tudo conversa para boi dormir. Agora ele está distorcendo a história para vender o peixe dele, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se não é bem verdade que as instituições estão funcionando, como ele também vive apregoando, não há visto nenhum golpe, nenhum risco de golpe militar, como aliás, porque a gente lembrou, a República foi. A República foi um golpe militar bem sucedido. Ora.
1: Ora, né? Bom... Ah, vamos para outro assunto aqui, é, envolve aqui o Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo publicou que o marqueteiro Renato Pereira disse em delação premiada que o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, que é do PMDB, direcionou uma licitação de publicidade da pasta para a sua agência, a, a Prole Propaganda, isso no ano passado. Então quer dizer que o deputado do PMDB, e que agora é ministro, né, não está fora das investigações do clã, Neumann?
2: Renato Pereira, questão da Pimenta, né? A PGE a o Geral da República, contando que ele viajou para Brasília para tratar pessoalmente do acerto com o próprio Leonardo Pisciani. Ele assumiu esse cargo no dia 12 de maio, junto com o Temer, né? A Dilma foi deposta e o Temer e ele assumiram. O Temer era é presidência e era é o Ministério do Esporte. É, a concorrência para a conta do esporte foi aberta na gestão de Pisciani. A é prova de fato foi classificada entre as duas vencedoras do processo é, para tocar né, a publicidade lá da, da, do Ministério. Né? Agora, no dia da assinatura do contrato, o é, os representantes da empresa não apareceram. Né? A agência desistiu de prestar o serviço, alegando dificuldade financeira. Na verdade, a decisão foi tomada em dezembro, dias depois que o, o Sérgio Cabral foi preso por suposta participação em esquema de corrupção que envolveriam a Prole e o marqueteiro. A Folha mostrou, inclusive no mês passado, que o Ministério do Esporte convocou para assinar o contrato a Calia Y2, terceira classificada na licitação. A empresa, que aumentou expressivamente seus ganhos no atual governo, pertence a Gustavo Moco, irmão do marqueteiro de Temer, é Moco. Ou seja, Raíssa e governo novo, agência nova, nada como uma delação premiada para a verdade ser puxada de debaixo do tapete. Né? Será por isso que a nova procuradora-geral, Raquel Dodds, nomeada por Temer, por indicação do frequentador-geral dos rogabotos palacianos, de uma mesa presidente do Tribunal Superior Eleitoral, briga tanto para o Supremo manter a delação desse marqueteiro sobre sugilo, Ela não quer que a sociedade saiba da delação porque ela envolve gente do governo que a nomeou. O que é isso, doutora? Queremos a transparência, viu? A outra vencedora da concorrência no esporte foi a Agência Nacional de Propaganda, que, segundo Pereira, seria muito próxima do ministro Pisciani, que teria participado de outras tratativas para saudar licitações do governo do Rio, e no Ministério da Saúde, é. é mais um figurão do governo Temer, do PMDB, a cair na rede de delatados. Eu chamo atenção para o fato, Raíssa, de que até agora, do clã Pisciani, só ficou preso o filho sem mandato do chefão Jorge, que é o Felipe. Quem também não tem mais mandato é o André Putinelli, ex-governador do Mato Grosso, preso no mesmo dia em que os Pisciani entraram em seu inferno particular. né? E aí criou aquela dupla Pisciani é, e Putinelli. Uma seguidora minha no Twitter tinha previsto isso. De acordo com ela, o dia no Brasil começa com a operação cadeia velha, mas sempre, é, para os profissionais da política e da propina, termina com a operação habeas corpus. Aliás, o Globo já está já dando em seu portal que a ALEGE tem acordo pronto, firmado, acertado, para evitar a prisão dos implicados na operação cadeia velha. É nisso que dá o foro privilegiado. Pai deputado irmão ministro Souto, mas irmão sem mandato, na cadeia, raiz sem
1: abaixo. Pois é, então. Como é? é uma dupla sertaneja italiana, então, é isso? É,
2: uma dupla macarlonada.
1: Sim. Neumann, tem sido noticiado, a gente falou disso há pouco aqui também, que a Rede Globo, a Televisa, lá do México, e uma terceira empresa entraram em acordo para pagar 15 milhões de dólares, isso aí dá 49 milhões de reais, em suborno ao falecido Júlio Grandona, né, o argentino, Grondona? Grondona. É, é, Grondona. Será que essas as transmissões esportivas pela televisão também não vão escapar dessa devassa aí na corrupção no futebol?
2: O Grondona, ele foi ele já vindo no noticiário há muito tempo, ele é um corrupto famoso, né? Ele foi presidente da Federação Argentina de Futebol, é, a AFA, famosa, né? Durante três décadas e morreu em 2014. Esse suborno teria sido pago em troca de apoio para a obtenção dos direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030, o pessoal é, é, é prevenido, seu Reis. A afirmação foi feita por um empresário argentino, chama-se Alejandro Urzaco. Ele foi presidente de uma empresa chamada Torneos e Competências. E a, a, a declaração foi dada num depoimento ontem no Tribunal do Brooklyn, em Nova York. O julgamento do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Maria Marinho né? e ex-governador de São Paulo também. O Bruzaco é testemunha-chave da acusação no maior escândalo de corrupção da história da FIFA. De acordo com o depoimento dele, o suborno foi acertado em 2013 numa reunião da FIFA em Zurique, na Suíça. Além desses gigantes da comunicação, eu estive no México e vi a força da Televisa lá, é, é similar ou talvez até maior do que a Globo aqui, né? É, tem, tem a terceira companhia envolvida, a Datisa, que é uma sociedade entre a empresa desse cara que delatou aí, o, a Torneios de competências e as empresas Trafic, que pertencem a um ex aposta é de, de campo, de futebol, do, da Bandeirantes e da Globo, né, o J. Ávila. É, as empresas Trafic e Full Play. Ainda de acordo com o Buzaco, o dinheiro foi depositado numa conta na Suíça. Na primeira parte do depoimento, na segunda-feira ele afirmou que a Rede Globo foi uma das companhias de mídia que pagaram suborno para vencer a concorrência por direito de transmissão de competições como a Copa América, a Copa Libertadores da América, a Copa Sul-Americana. Né? Depois do primeiro dia de depoimento, o Grupo Globo mandou uma nota que eu vou ler aqui na íntegra, para dar direito de defesa para a empresa. Né? Mandou para o Estadão. Eu estou aproveitando aqui o material do, do, lá do, do site do Estadão e vou ler a nota é, na íntegra. O Grupo Globo afirma veementemente que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Está faltando um bom redator lá na Globo. Viu? Não, não é qualquer pagamento, é nenhum. Qualquer não se usa em negativo. Né? Esclarece que após mais de dois anos de investigação, não é parte dos processos que correm na justiça americana. Não é, mas passou a ser. Né? Em suas amplas investigações internas, apurou que jamais realizou pagamentos que não os previstos dos contratos. Eu só espero ó, que essas investigações não tenham sido feitas pela mesma firma que fez para a Petrobras, porque também não descobriu nada lá. E a Petrobras, não estou comparando, que eu não sei se houve algum, realmente o cara tem razão agora, que a Petrobras fez investigações internas, não descobriu nada e foi o maior é, rombo de corrupção da história do Brasil, foi. Voltamos à nota. Por outro lado, o grupo Globo, se colocará plenamente à disposição das autoridades americanas para que tudo seja esclarecido. Para a Globo, isso é uma questão de honra. Não seria diferente, mas é fundamental garantir aos leitores, ouvintes e espectadores do Grupo Globo que o noticiário a respeito será divulgado com a transparência que o jornalismo existe. Até agora, fechei aqui a nota da Globo para dizer o seguinte, isso aí é verdade. A Globo tem dado isso aí com muita transparência e até com certo destaque. A verdade é que uma relação premiada ajuda na investigação, mas não, não significa definição de fato jurídico comprovada é claro. Mas chamou a atenção do Distrito Público para o uso, pela Globo, a emissora monopolista de audiência no Brasil, dos mesmos adjetivos de modo que outros acusados, é, por delatores da Lava Jato, por exemplo, usam nas explicações que os próprios locutores da Globo dizem depois de dar no o noticiário. Né? É realmente, é plenamente, é plenamente, é plenamente, é questão de honra, essas coisas de vida venha, isso pega bem. Podia ter sido evitado. Não é verdade, raiz tem abate.
1: Pois é, são termos aí que a gente cita também aqui com frequência nas, ah, nas respostas.
2: É e adjetivo o... de modo, ah, desculpa, verbo de modo, é. não justifica nada, não esclarece nada e não perdoa por nenhum delito, não. Ouvi medir, é o vermelho etc.
1: Bom, vamos falar aqui de um, um tema chama atenção, ontem quando eu li também essa notícia aqui, não tem uma familiar, mas que, enfim, é uma figura pública, por isso chama muita atenção, saiu na coluna do Anselmo Góes, no Globo, é que a Bebel, né, a filha do João Gilberto, obteve na justiça a interdição do pai, para evitar que ele caia na miséria. O que, que você disse sobre isso, né, eu vou reler
2: aqui a notícia, a nota dada pelo Anselmo, ele, de certa forma reproduzir da forma como você, o, o meu sentimento a respeito. O querido João Gilberto, 86 anos, gênio da música, vem passando por momentos muito difíceis. Está com a saúde fragilizada e sob a curatela da filha Bebel, Gilberto, que veio, que a Bebel, aliás, é, é também sobrinha do, do Chico Buar, é filha é, da, da Miúcha, né? que veio de Nova York para cuidar do pai. A cantora conseguiu na justiça interdição do pai para por fim aos negócios temerários que o João vinha sendo orientado a firmar e que resultaram na atual condição de quase miserabilidade do artista. A interdição, o próprio Anselmo esclarece, é uma medida judicial para declarar uma pessoa incapaz total ou parcialmente para práticas de atos da vida civil como movimentar dinheiro, por exemplo. Deixa de ler aqui a nota para dizer que é muito triste você ver um artista do tamanho desse baiano de José, cair na indigência. E este é o símbolo do, do miserê em que o Brasil mergulhou, afundou nesta crise criada pelas ações desastradas dos petistas Dilma. Toda vida que você vira um artista, fora a terra, não sei o quê, lembre-se que eles estão é, nessa cantilena dos governos Loura e Dilma, que levaram o Brasil à miséria e no meio do Brasil. O João Gilberto. O João Gilberto é, é o intérprete de uma música que eu adoro. Então eu vou pedir ao Albirante Nelson que toque uma obra-prima, talvez a maior das músicas que ele gravou, embora não seja mais executada, que é a garota de Panema, que é Corcovado, Letra e Música de Tom Jobim, Antônio Carlos brasileiro de Almeida Jobim.
0: Este amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama, muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vence o corcovado o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama. E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci Que é
2: E eu que era triste e descante ah. deste mundo a encontrar você, eu descobri o que é felicidade, meu amor. Essa é a história da minha vida. Ai, Eita, minha não, Mas eu... vamos contar é. os três gols que o Corinthians fez e ganhou o Epoca Campeonato. Sim. E com isso, eu quero fazer uma homenagem póstuma aos dois corintianos que eu mais amei na minha vida. Hum. João Batista Lemos e Walter Silva Picapau, meus queridos colegas é, na Folha de São Paulo nos anos 70. Agora esta campeões. Meu caro Raíson Abate, desculpe atingir a sensibilidade de sua alma. Verde, oh, ma, ma merecida, mas comece aí pelo
1: três. Merecida homenagem a esses dois aí, viu? Esses dois. O Pica-Pau no rádio também até hoje, acho que é lembranças dele, viu, que a gente tem aí. Vamos lá então, é três. Vamos. É três. É dois. É um. Em pé!
0: Da janela vence o corcovado, o redentor que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chave E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci, o que é felicidade meu amor?